1: Het is heel bazaal. Veilige dijken, voldoende water en schoon water. Dus wij zijn uh, de waterbeheerders van van Nederland. Uh, En ja, zolang dat maar goed op orde is en de weersextremen niet uh, te groot zijn... dan uh, functioneren wij zeg maar achter de schermen. En dus ik kan ook wel begrijpen dat vaak mensen niet in de gaten hebben... wat de waterschappen allemaal doen.
0: Nee, maar maar bedoelt in eerste
1: instantie om het water buiten de deur te houden? Ja, we bestaan al 800 jaar en wij zijn inderdaad in staat geweest... om in die 800 jaar veel uh, land zeg maar... winnen op het water. Uh, Dus echte waterbeheerders die zorgen dat iedere keer de dijk iets verder verplaatst wordt, waardoor er uh, een nieuw stukje land uh, bij ontstaat. Uh, En zo zijn wij uh, Nederland aan het inrichten geweest. En dat betekent ook dat we voor een fors deel van Nederland onder NAP liggen. Uh, En dat maakt ons natuurlijk kwetsbaar als het gaat over de toekomst. Want met de uh, verandering van het weer, het klimaat, uh, maakt het dat uh, een zeespiegelstijging. Dat die uh, die dijken uh, en het achterland uh, opnieuw uh, tegen het licht gehouden moeten worden. Hoe zijn we beschermd tegen die, die verandering van het klimaat.
0: Het waterbeheer zou misschien wel op de schop moeten. Laten we beginnen met de afwezigheid van wateren. Uh, we hebben ook weer last van de droogte nu. We horen zojuist al van Jan At, het is deze zomer zo droog... dat het grootste deel van Zeelands boeren geen
1: oppervlaktewater meer mogen gebruiken op hun akkers. Hoe erg is het nu gesteld met de droogte in Nederland? Ja, 2018 was een extreem jaar, 1976 was daarvoor een heel extreem jaar. Ook dit jaar behoort tot een van de 5% droogste jaren. Dat betekent dat het neerslagtekort, dus het tekort aan regen wat er valt, uh, uh, oploopt. Het is inmiddels meer dan 205 millimeter uh, wat we eigenlijk uh, aan water missen. Uh, En dat loopt op dit moment op en het is vergelijkbaar met die 5% droogste jaren.
0: Ja, en dat is ook niet zomaar opgelost. Nu dus inderdaad, boeren
1: mogen geen oppervlaktewater meer gebruiken. En voor Zeeland is het ook redelijk uitzonderlijk ook, Nou ja, kijk, het is erg afhankelijk van wat er de afgelopen periode nog aan water is gevallen in gebieden. Dus die 205 mm is echt een gemiddelde. Uh, en het kan natuurlijk zijn dat uh, elders in het land het veel extremer is, maar ook op sommige plekken, zoals v- bijvoorbeeld vorig weekend, waar misschien wel voldoende water is gevallen om nou, de komende twee weken weer uh, vooruit te kunnen. Uh, nou, dus dit soort Zeeland... maatregelen
0: gaan we niet overal zien
1: in Nederland. Nee, dat is echt gebiedsafhankelijk. Dus dat is echt met de waterbeheerders in overleg van uh, wat is hier nodig en waar ontstaan knelpunten.
0: Ja, U zegt het al, want dit jaar wordt ook weer uh, droog. 2018 was uh, een van die extreem droge jaren. Uh, u bent ook binnen uh, de waterschappen verantwoordelijk uh, voor de droogte. Wat doet u dan in dat soort periodes?
1: Nou, we hebben vooral veel geleerd van 2018. Daarin hebben we echt gezegd, van, joh, we zijn te veel ingericht op het water afvoeren. We moeten zorgen dat we op het moment dat we te veel water hebben... ook wat bufferen en vast gaan houden voor die periode die daarna gaat komen. Eigenlijk wat sparen. Sparen. En dat betekent dat je hoog in het systeem, zoals het dan heet... Hè? dus niet op het moment dat het al in de rivier zit, want dan heb je het verzameld. Ik mm-hmm. zeg altijd van ja, je moet eigenlijk regen zo lang mogelijk regen laten zijn. Dus iedere druppel uh, los van elkaar behandelen, betekent dat die druppel de bodem in moeten gaan. En als hij zich verzamelt tot een sloot, een kanaal of een rivier... Dan wordt je eigenlijk alweer afgevoerd. Dan moet je hem afvoeren, want dan gaat hij op een gegeven moment... Uh, een dusdanige omvang nemen dat hij wateroverlast gaat uh, veroorzaken. Dus maar u, u zegt dan...
0: hoog in het systeem, moet je dan al ingrijpen. Wat betekent dat dan, hoog in het systeem al ingrijpen?
1: Nou, zorgen dat je uh, zo min mogelijk afvoert. De stedelijk gebied bij wijze van spreken, wat er op een bult zit. Mm-hmm. Dan moet je zorgen dat dat niet allemaal via het trottoir... via de riolering naar uh, de grote rivier afgevoerd wordt. Maar laat nou gewoon zorgen dat we minder verharding hebben. Waardoor het ook daar in de bodem in kan trekken. Waardoor het grondwater op peil blijft. Dus iedere vierkante meter in Nederland gaat tellen. En dat betekent dat we iedere vierkante meter de juiste zorg moeten gaan geven. Minder uh, verstening. En aan de andere kant ook in de landbouw en bij natuurterreinen zorgen dat die vierkante meter ook in staat is om dat water op te vangen en te bufferen. En zo hou je het grondwaterpeil op peil. Zo hou je het uh, grondwaterpeil op peil.
0: Ja, Ja, want in 2018 heeft dat heel veel schade opgeleverd, ook aan dijken
1: bijvoorbeeld, die droogte. Ja, je hebt een aantal dijken die er heel kwetsbaar voor zijn. Dus die worden ook extra gemonitord als het gaat over veendijken. Uh, nou destijds in Wilnis is er dus een, een dijkdoorbraak geweest... omdat die uitgedroogd was. Nou, daar hebben we van geleerd dat we echt moeten gaan monitoren... en eventueel nat moeten gaan maken. Dus dat is ook de eerste zorg van ons. Dat we vooral zorgen dat die veendijken water blijven, blijven houden. Uh, en andere dijken moeten we natuurlijk ook monitoren... om te kijken dat de grasmat die erop zit... die zeg een maar bescherming uh, biedt tegen het afkalven van een dijk... Mm-hmm. En dat die Overeind blijft dat hij niet, niet uh, doodgaat. Uh, want dat betekent, als het dan aan hoog water komt, dat je een kwetsbare dijk hebt. Dus ja. ook daar monitoren we op. Ja, inderdaad, allerlei
0: maatregelen moeten worden genomen. Want het duurt ook heel lang voordat die droogte ook weer een beetje voorbij is. En die van
1: 2018, dat heeft ongeveer nou, drie jaar geduurd of zo voordat het een beetje voorbij was? Ja, dan vooral gekeken naar het grondwater. Dus dat grondwater is een traag systeem. Dus duurt lang voordat hij onder druk staat. Maar als hij eenmaal onder druk staat... is het ook niet lastig weer aan te te vullen. Dus een buitje uh, aan de oppervlakte... uh, een een 10 mm of een 20 mm... gaat niet het verschil maken. Dus dan zul je echt weer moeten kijken naar de herfst en de winter... waarin dat grondwater uh, aangevuld kan worden. En dan is het dus zaak dat we zorgen... dat we zoveel mogelijk water vasthouden... om dat grondwater weer aan te vullen. Op het moment dat we dan vrij snel alles weg gaan pompen... uh, dan zul je zien dat het langer gaat duren voordat het herstel daar is.
0: Nou, De waterschappen waren dus bezig om het water voornamelijk buiten de deur te houden. Vooral uh, snel af te voeren via de riviertjes en de, en de sloten. Nu moet juist geprobeerd worden om dat water binnenboord te houden. zodat ja. het grondwater. Uh, dus moet eigenlijk het hele waterbeheer ook niet gewoon op de
1: schop? Ja, eigenlijk moet je een beetje andersom gaan denken. Ja. Je, je moet... en we hebben eigenlijk niet te lang vastgehouden eigenlijk aan het wegstromen van het water. Nou, ik, denk, ik denk niet dat we dat te lang hebben gedaan. Ik denk dat we daar echt door de eeuwen heen hebben laten zien... dat we Nederland hebben kunnen doorontwikkelen. Dus daar zijn we ook succesvol in geweest. Maar de weersextremen zijn nu dusdanig veranderd... waardoor je anders moet gaan denken. En dat je dus ook die iedere vierkante meter moet gaan benutten. En Het besef is ook dat droogte eigenlijk veel minder makkelijk... technisch op te lossen is dan wateroverlast. Mm-hmm. Wateroverlast ja, dan is op een gegeven moment een feit. Je kunt beter te veel hebben dan tekort eigenlijk. Precies. Uh, hoe voer je het weer aan naar uh, uh, hoger gelegen gebied? Water loopt van boven naar beneden. Ja. En andersom niet.
0: Nee. Maar, maar goed, ik bedoel, wat zijn dan de scenario's voor de komende jaren? Als we bijvoorbeeld kijken naar 2050. Wat is dan het hitte scenario en het droogte scenario? Wordt dit alleen maar erger?
1: Het wordt eigenlijk alleen maar erger. En uh, nou, sinds 2018 zien we ook dat de scenario's voor 2050... eigenlijk vandaag al plaatsvinden. En dat maakt het wel lastig. Wat
0: eigenlijk voorspeld was voor 2050 gebeurt gebeurd.
1: Precies. Precies. En dat betekent ook dat enerzijds... en dat is gunstig, dat er geen beter gevoeld wordt, dat we makkelijker met elkaar in in actie komen... om er wat aan te gaan doen. Anderzijds, we zijn nog niet helemaal voorbereid. Dus we hebben wel ideeën over hoe we dit gaan oplossen. Maar dat kost heel veel tijd. waarom Waarom zijn we zo laat dan? Waarom hebben we dit niet zien aankomen, dan? Nou, we hebben het dus al in aanzien komen. Maar alleen, pas in 2050. Je moet je verwachten dat het geleidelijk aangaat, ja, bij wijze ja. van spreken. En het klimaat haalt ons in, of de extremen laten zich sneller zien. He, die houden zich niet aan statistieken. En dat is natuurlijk wel het lastige. Het weer laat zich niet sturen. En anders zouden we gewoon het weer wel gepland hebben. En dan zouden we precies weten wanneer welke bui valt. En dan zijn we echt wel op uh, 2050 ingericht uh, op de manier zoals het zou moeten. Maar zo eenvoudig is het niet. Nee, maar hoe alarmerend is het dat eigenlijk nu al uh, die weersextremen voorkomen die we eigenlijk verwacht hadden pas in 2050. 50. Het is zeer alarmerend. Er uh, ontstaat forse schade als het gaat over de natuur, als het gaat over de landbouw. Ja, wat er nu al, zo... al
0: pas over 28 ja, jaar zou ja, gebeuren. Ja, ja,
1: ja, Dit is echt wel een wake-up call. Dus we moeten hier echt fors met z'n allen aan, aan de slag. Ja. En ik hoop ook dat we nou, door de, deze uh, verandering vandaag, die we nu vandaag ervaren... ook met z'n allen aan de slag gaan. Ja. Er zijn overigens al uh, veel maatregelen getroffen. Sinds 2018 zijn we beter in staat om met elkaar in overleg te gaan... en te zeggen van joh, als het nu nat is, hè, laten we nou ook dat stuwtje iets hoger zetten, waardoor dat water langer bij ons blijft. Dus alles is erop gericht om water vast te houden nu? Alles is erop gericht om water vast te houden... met het besef dat de grote bui daarna weer kan komen. Dus dat je dan wateroverlast en schade ook weer
0: moet voorkomen. Moet ik alweer, daar gaan we zo meteen nog over hebben. Want welke gevolgen heeft dan de droogte ook voor de drinkwatervoorziening? Want er zijn soms een waterleidingmaatschappijen die zeggen zo van... ja, we moeten uitkijken. We we zijn nu wel gewend dat het water uit de kraan komt... maar er kan misschien ook nog wel eens een tekort zijn.
1: Ja, het besef moet vooral ontstaan dat we in de waterbalans moeten denken. Dus alles wat je onttrekt, zul je ook weer moeten aanvullen. Je begon zo straks verhaal over het grondwater, dan nou, als je op het moment dat je drinkwater onttrekt, zou je ook moeten nadenken over de inrichting van het gebied, zodat daar ook weer water kan infiltreren. Dat uiteindelijk de balans overeind blijft dat als je onttrekt, dat het ook aangevuld wordt.
0: Ja. Zo zou je dus inderdaad dan het water, drinkwater toch veilig
1: kunnen stellen, met extra waterbuffers ook. Ja, en het begint natuurlijk met de vraagkant, hè. laten we ook vooral zuinig zijn met water. En je ziet natuurlijk dat de bevolking groeit, je ziet dat we steeds meer watervragers hebben, nou dat betekent dat we met z'n allen na moeten denken over hoe we het ook gaan aanvullen. En dat betekent ook iets voor de inrichting van Nederland. Dus op het moment dat je zeg maar, ergens een wijk gaat uitbreiden... omdat we een enorme honger hebben naar, uh, naar huizen... He, de, mm-hmm. de jongen heeft aangegeven hoeveel huizen die wil gaan bouwen de komende jaren. Dat gaat richting het miljoen uh, aantal uh, huizen houden. Dus dat betekent ook dat er een extra watervraag ontstaat. Ja, die mensen hebben allemaal drinkwater nodig. Nou, in dat gebied waar je die huizen neerzet moet je ook nadenken... over wat gebeurt er nou met uh, die klimaatsverandering? Wat gebeurt er nou op droge momenten? Wat gebeurt er nou met water... Op natte momenten. Dus wij zeggen als waterschappen, als je Nederland opnieuw gaat inrichten... zorg dan dat water en bodem sturend zijn in die ruimtelijke ordening.
0: Maar dat zou dus ook betekenen dat je op sommige plekken... uh, beter geen huizen kan bouwen, omdat daarmee misschien het water in
1: gevaar komt? Exact. Of als je er wel bouwt, dat je de maatregelen treft dat het ook samen kan gaan. Nederland is natuurlijk een kleine postzegel... en we hebben heel veel druk op die ruimtelijke ordening. Dus we moeten ook wel nagaan denken over multifunctioneel gebruik. En de ideale plekken om een huis te gaan bouwen, die zijn wel ongeveer vergeven. Dus je zult ook wat op minder ideale plekken moeten gaan nadenken. Maar -hmm. de kunst is dan wel om te zorgen dat het niet afgewend wordt. Dat het niet zeg maar een opdracht naar een ander gebied plaats gaat vinden... om water te gaan bergen of water uh, aan te voeren. In plaats van dat je dat doet, moet je zorgen dat je het in het gebied zelf gaat oplossen.
0: Ja, maar hoe gaat het dan gebeuren? Wie gaat het dan op letten dat je niet ergens gaat bouwen... terwijl het eigenlijk helemaal niet kan voor de watervoorziening?
1: Ja, dat is toch een actuele discussie op dit moment. Ja, kunt u als waterschappen
0: bijvoorbeeld zeggen... de minister van
1: uh, daar moet je niet bouwen? Nou, wij gaan niet over de ruimtelijke ordening. We kunnen wel heel duidelijk aan de voorkant een goed advies geven. -hmm. En de beweging die we vandaag zien... is dat uh, ook de provincie en ook gemeenten... en ook het Rijk behoefte hebben aan het goede advies. de. Ze luisteren ook. Nou, dat zal dan de tijd uitleren. Ja. Er zijn ongelooflijk veel belangen. Water is daar één van. Uh, door de weersextremen van vandaag staan we beter op de agenda. Dus ik heb ook echt wel de verwachting dat die adviezen ook beter overgenomen gaan worden. Mm-hmm. Maar dat betekent wel dat we met z'n allen naar een systeem moeten waarbij we ook aan de voorkant van ruimtelijke afwegingen als waterschappen echt in beeld komen om dat advies af te geven.
0: Ja, we hebben ook nog namelijk zoiets als de waterkwaliteit. NRC had vanmorgen daar een heel groot verhaal over, waar het blijkt dat het slecht gesteld is met de waterkwaliteit... en dat het ook amper verbetert. Hoe kan het eigenlijk?
1: Nou, ook daar geldt natuurlijk dat de ruimtelijke druk in Nederland groot is. De intensiteit van, van industrie, van landbouw, van huizenbouw, van w- wonen en werken uh, hoog is. En dat betekent dat uh, ja, die waterkwaliteit wel onder druk blijft staan. Uh, we zijn al twaalf jaar bezig met de kaderrichtlijn water. En daarin hebben we heel veel maatregelen getroffen om de waterkwaliteit te verbeteren.
0: Ja, want we moeten dan voor Europa moet dan die waterkwaliteit op een bepaald pijl zijn. Ja. Nederland heeft daar eigenlijk al heel veel uitzonderingen voor gekregen steeds van nou je krijgt nog een paar jaar langer de tijd maar nu in 2027 moet het ook echt een feit zijn hè? Ja,
1: dus hebben we nu nog vijf jaar om daar heel hard aan te werken
0: Maar wat meer uitstel krijgen we waarschijnlijk niet
1: is, dat, dat ligt niet in de lijn der verwachting. Aan de andere kant is het wel zo dat we ons ook moeten realiseren... dat sommige dingen heel langzaam aan verbeteren. Ondanks dat je zeg maar, geen vervuiling meer toevoegt aan een bepaald water... Mm. heb je nog steeds de historische vervuiling die er zit. Dus dat heeft tijd nodig voordat het uiteindelijk naar een waarde toe gaat... die acceptabel is voor de kaderrichtlijn water.
0: Ja, 2027 moet het dan zover zijn. zou Dan de waterkwaliteit eigenlijk ook het nieuwe stikstofdossier kunnen worden. Want nu kan er op heel veel plaatsen niet gebouwd worden vanwege stikstof... Zou het dan uiteindelijk ook in 2027 zou kunnen zijn... dat bepaalde bedrijven zich niet ergens kunnen vestigen... bepaalde woonwijken niet gebouwd kunnen worden. Juist vanwege die waterkwaliteit, omdat het niet goed genoeg
1: is. Nou, ik denk dat we nu echt een moment hebben waarop we gewaarschuwd zijn. Ja, dat waren we ook voor stikstof. Ja, nee, maar, maar, ja. Dus nu hebben we nog vijf jaar om daar nog uh, met z'n allen hard aan te werken. Je ziet ook dat het Rijk dat uh, in heeft gezien. Als je kijkt naar uh, zeg maar de, het oplossen van het stikstofprobleem... daar is een fors biljet uh, voor uh, uitgestoken. Ja. Maar dat is ook aangekoppeld dat als je die maatregelen voor stikstof betreft... zorgt dan ook dat je die waterkwaliteit gaat verbeteren. Maar zou de waterkwaliteit het nieuwe
0: stikstofdossier kunnen worden in potentie?
1: Het is niet uitsluiten. Ik denk dat we met z'n allen hard aan het werk moeten gaan. Uh, met in gedachten van ja, nu hebben we nog vijf jaar. Laten we de schouders eronder zetten. In plaats van dat we in 2026 ontdekken dat we eigenlijk met een jaar uh, geen enkele correctie meer kunnen laten plaatsvinden.
0: Ja, en dan zitten we misschien niet meer op slot vanwege stikstof, maar vanwege het water. Dat, zou, dat is niet onmogelijk. Denkbaar. Ja. 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 Nou, het wordt dus een eenmaal droger, maar ook uh, natter. Want ja, als het dan regent, uh, dan uh, worden die regens ook vaak uh, heviger dan een uh, paar jaar geleden. Dus er is ook nog steeds overstromingsrisico. Om, nu zei het al, van, we moeten er rekening mee houden dat we als, het, uh, uh, als we water hebben dat we dat vasthouden. Maar als er overstromingen uh, zijn, dat we dat dan ook weer snel kunnen afvoeren. Hoe bereiden de waterschappen zich daarop voor?
1: Nou, dat doen we vooral ook uh, in gesprek met elkaar. Hè? Dat wij uh, kijken naar gebieden waar bijvoorbeeld een, een, een dijkversterking moet plaatsvinden. Omdat we die dijken op orde brengen voor 2050 of 2100. En op het moment dat je daar aan de slag gaat in dat gebied... dan kun je gezamenlijk het gesprek aangaan waar je nou slimme oplossingen kunt gaan bedenken. Dat, betekent dat, dat je
0: het water ook snel weer kan afvoeren als het nodig is.
1: Ja, of dat je het slim zo het gebied inbrengt... dat het ook gewoon behouden blijft voor die drogere periode. En dat betekent wel iets voor zo'n omgeving. Maar hoe kan je dat doen dan? Door uh, waterbergingsgebieden aan te wijzen. Infiltratiegebieden. Maar dat betekent wel iets voor de ruimtelijke inrichting. Dat kun je niet zomaar ergens uh, aanleggen. Dat dat heeft allerlei gevolgen. Dus dat betekent ook dat je... uh, uh, in het het samenspel van het oplossen van van de problemen in een omgeving... het gesprek aangaat met elkaar. Om alle belangen bij elkaar te brengen. En dat betekent toch wel integrale gebiedsprocessen... waarin je uh, die uh, belangen bij elkaar brengt. En probeert te puzzelen om uh, het gebied zo in te richten dat het klimaat uh, robuust is.
0: Ja, want vorige, vorig jaar hebben we natuurlijk de overstromingen gezien in Limburg. Was dat een incident of
1: gaan we dat soort dingen vaker zien? Um... Het watersysteem van van Limburg is natuurlijk wel heel complex in die die beekdalen. Uh, Het was natuurlijk ook een een, een bui die heel apart was. Die eigenlijk maar één keer in de 300 jaar uh, plaatsvindt. Een combinatie van drie verschillende factoren, langdurige regen. De Maas die uh, volledig vol was. En dan vervolgens de plekken, ook nog een enorme bui die daar viel. -hmm. Dus dat samenkomen van dat soort extremen... dat mag je uh, bijna niet verwachten vanuit de statistieken. Maar goed, de schade was enorm. De de
0: verzekeraars hebben het over 160 tot 250 miljoen euro.
1: Ja, ja deze is enorm.
0: Ja, ben mee eens? Dus we zouden daar ons eigenlijk beter op moeten voorbereiden... om dat soort zaken in de toekomst te voorkomen
1: natuurlijk ook. En de discussie moet dan gevoerd worden van... uh, tegen welke weersextreme kan en mag je nog uh, haalbaar en betaalbaar uh, beschermen. Want uiteindelijk is het natuurlijk ook een economische afweging. Je kunt niet alles overal uh, beschermen tot het hoogste niveau. Dat betekent dat je na moet denken van... is dat nou een kwetsbare plek? En als die kwetsbaar is, hoe moet je dan daar gaan bouwen? En als dat te duur wordt om daar te gaan bouwen... moet je het dan beschermen. Maar misschien is het wel te duur om te zeggen... ja, dat plekje, dat kost per vierkante meter bij wijze van spreken... zo'n enorme investering. Ga daar alsjeblieft niet bouwen. Mm-hmm. En zoek een andere plek waar het wel mogelijk is.
0: Ja. Ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf. De waterschappen werken onafhankelijk of ze zijn gevoelig voor lobbygroepen. Onafhankelijk. Ja, boeren, bedrijfsleven, natuurorganisaties, overheid. Verschillende uh, partijen die bemoeien zich met het beleid uh, van uh, de waterschappen.
1: Um, welke belangen spelen er allemaal als je het hebt over water? Ja, dat is een heel breed belang wat er speelt bij de waterschappen. Maar ons algemeen belang is veiligheid. Dus die die veilige dijk, uiteindelijk, of het nou gaat over de economie, of het gaat over natuur, of het gaat over wonen en werken. Wij willen achter veilige dijken wonen. Dus dat is een absoluut gemeenschappelijk uh, belang. Waar die wat ingewikkelder is, is met name als het gaat over wateroverlast of watervoorziening en droogte. Daar zie je soms wat schuren. Aan de andere kant, de weersextremen zoals ze vandaag plaatsvinden, dan zie je er ook wel weer een gemeenschappelijk belang is. Het oplossen of het voorkomen van schade tegen droogte, uh, ja, dat is wel een gemeenschappelijk belang. Ja. Dus daarin investeren en daarover nadenken hoe we dat water aan de voorkant kunnen behouden, daar kunnen we elkaar echt heel goed vinden.
0: Maar u zegt van uh, we zijn onafhankelijk, maar een klein deel van de waterschappen wordt uh, verkozen. Een uh, kleine derde van de stoelen is gereserveerd voor boeren. Uh, de bedrijfsleven, natuurbehoud, maar dat uh, gaat binnenkort uh, veranderen. Hè? Wordt het daarmee nog onafhankelijker allemaal?
1: Dan wordt het meer een algemene democratie. Hè. De, de politiek die is natuurlijk al een aantal jaren ook bij de waterschappen verbonden. Mm-hmm. Je zegt al, nou ja, twee derde van de zetels die zijn bemenigd door de politieke partijen. Ja. Uh, er ligt nu een voorstel in de Eerste Kamer. Waar de in de eerste Tweede kamer, een, kamer is inmiddels
0: akkoord. De Eerste ja. Kamer uh, waarschijnlijk ja, in ja.
1: september. Wat gaat er dan veranderen dan? Nou, dan gaat eigenlijk een aantal uh, geborgde zetels, zoals ze het dan heten... van die belangrijke partijen waar je het over hebt... Die die automatisch al krijgen. Ja, die oh. gaan uh, voor de landbouw gehalveerd worden... en voor het bedrijfsleven verdwijnen ze zelfs. En voor de natuurterreinen, zoals het voorstel nu ligt, worden ze verdubbeld. Ja, dus eigenlijk
0: is het, uh, wordt het meer democratisch. Bijna iedereen wordt dan echt gewoon gekozen. Is, is dat ook een verbetering?
1: Ja, er wordt natuurlijk genuanceerd naar gedachten. Het is dus ook aan de waterschappen destijds wel gevraagd... van bent u nu voor of tegen geborgde zetels? Ja, en dat is eigenlijk een afspiegeling van onze maatschappij... dat als je dat die waterschappen zelf vraagt, dan zitten ze op 50-50. Ja. Dus dat zal toch echt die algemene democratie dan een, een afweging moeten maken? Nou, dat is dus door de Tweede Kamer. Dat gaat nu straks door de Eerste Kamer. En wij ja, zullen ontdekken hoe dat, zeg maar, richting de verkiezingen van 2023... want dan hebben we opnieuw waterschapsverkiezingen hoe dat dan uh, ingevuld gaat worden.
0: Ja, want eigenlijk eigenlijk gaat alleen het bedrijfsleven er dan uit, hè?
1: Zoals het voorstel er nu ligt, ja.
0: Ja. Maar volgens uh, Lambert uh, Swiers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Waterschapsbestuurders... uh, is het afschaffen van de geborgde zetels... het uh, begin van het einde van de waterschappen.
1: Ziet u dat ook zo? Nou, ik denk wel dat het belangrijk is dat we waterschappen houden... die echt een functionele uh, uh, overheid zijn. Dus die veilige dijken, die voldoende water en schoon water. Dus die kerntaken zullen echt overeind moeten blijven. Uh, op het moment dat uh, nou ja, die verantwoordelijkheid niet meer bij de waterschappen ligt... dan is het inderdaad het begin van het einde. Uh, die, uh, uh, nou, dat gevoel heb ik niet hè, dat op dit moment uh, de waterschappen ter discussie staan, Dat is uh, een aantal jaren geleden nog wel uh, zo geweest. Dan ja, werd er gedacht over landsdelen. Mm-hmm. En laten waterschappen maar opgaan in die landsdelen. Nou, die discussie is vandaag niet gaande. Ik sluit niet uit dat die ooit weer een keer terugkomt. Nee. Dat is natuurlijk ook van alle dagen... Dat we iedere keer kritisch kijken naar ons bestuurlijk bestel. Uh, aan de andere kant prijs ik mezelf gelukkig dat we al 800 jaar bestaan. Dus wat dat betreft, deze bestuurslag. Dat zal we wel overleven. Ja, ja. Dat denk maar, ik wel. maar
0: goed, de boeren die blijven wel gewoon hun zetel houden. Hè. Bent u niet bang dat, er toch, uh, dat die te veel invloed erin krijgen? Hoe het allemaal geregeld gaat
1: worden? Nou, ik denk dat het is niet alleen een kwestie van dat ze invloed hebben... ze zijn natuurlijk ook belanghebbend... maar ze kunnen ook voor die waterschappen een hele belangrijke bijdrage leveren. Wat ik altijd zeg, als je kijkt naar de natuurterreinbeheerende organisaties... en de landbouw, die samen hebben iets van 70% van de totale oppervlakte van Nederland. Die mm-hmm. Vierkante meters, waar ik zo straks over sprak... waar uiteindelijk ook misschien wel de oplossing van de toekomst ligt. Dus ik vind het ook wel belangrijk dat we die goed aan hebben gesloten... dat we die ook zeg maar, in staat stellen om mee te denken over de oplossing... om die vierkante meter... in de de waterbuffering en waterinfiltratie euh, zeg maar een, een rol te geven. Ja, maar boeren hebben over het algemeen
0: baat bij een laag grondwaterpeil... omdat het dan minder drassig is. Dan kunnen al die machines er wat makkelijker overheen.
1: Terwijl eigenlijk nu het grondwaterpeil gewoon omhoog moet natuurlijk ook. Ja, maar die boeren hebben ook dat belang uh, om de droogte te voorkomen. Op dit moment zijn de gewassen in volle uh, groei. Hè, en, en, nou ja, het oosten gaat beginnen, laat ik maar zo zeggen. Dus dat is voor de gewassen nog ongelooflijk veel water nodig. Ook zij zien nu in dat je uh, in die nattere periode wel dat water vast moet houden. Voor die drogere periode, om uiteindelijk ook de oosten tot een succes te brengen. Vergeet niet dat uh, over het algemeen de schade van droogte voor landbouwgewassen... groter is dan wateroverlast.
0: Ja. U zegt al van het wordt dan meer uh, democratisch uh, eigenlijk, uh, in uh, die nieuwe opzet. Maar toch, hè, de, 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 de opkomst bij de verkiezingen voor de waterschapsverkiezingen... is nog altijd relatief
1: laag. Ja, ben ik ben ook blij dat ik hier mag uh, staan vandaag. Om wat ja. extra aandacht ervoor te vragen. 2023 hebben we weer verkiezingen. Ja. Um, nou, klimaat verandert. Ik denk dat de mensen zich echt uh, steeds meer bewust gaan worden... dat je dat op bepaalde manieren uh, kunt gaan oplossen... Je kunt het technisch oplossen, maar je kunt het bij wijze van spreken ook klimaatrobuust en natuurlijk robuust doen. Nou, dat zijn keuzes die je kunt maken bij de waterschappen. En dat zijn ook echt een bewuste keuzes die politieke partijen kunnen gaan maken. En ik hoop dat mensen geïnteresseerd zijn om straks in 2023, in maart, naar de stembus te gaan en daar uh, ja, hun, hun, hun stem te laten horen. Oké, okay, nou ik heb nog een dilemma. U mag weer, uh, moet weer kiezen, nuanceren mag achteraf.
0: De waterschappen zijn voorbereid op toekomstige extremiteiten... of
1: ook de waterschappen kunnen zomaar verrast worden. Ook zomaar verrast worden. Ja. Nou ja, kijk, de extremen nemen toe. En de extremen kunnen zo groot zijn... die je van tevoren niet had ingeschat. Ik noemde het voorbeeld van van de Limburg. Nu, en
0: dat we nu al 2050 de weersextremen hebben... die pas in 2050 werden voorspeld.
1: Ja, maar ook, ook zo extreem dat het binnen geen enkele norm past. Hè. Je, je kunt je beschermen tegen een, een, een calamiteit die één keer in een honderd jaar plaatsvindt. Eén keer in een 500 jaar, één keer in een duizend jaar. En één keer in een duizend jaar betekent dat je heel veilig zit. Maar als het dan het jaar 1001 is, bij wijze van spreken... dan kun je nog steeds een calamiteit krijgen. Dus het zal continu de vraag zijn... wat is het omslagmoment, waar gaan we nog investeren... en wat is op een gegeven moment ook een keer het moment... dat je schade moet gaan accepteren. Oh ja? Nou ja gaat ja, de momenten komen? Ja, eigenlijk zijn ze er vandaag ook al. Hè? Mm-hmm. Ook, ook vandaag gaat het wel eens mis... omdat die extremen zo groot zijn en er ontstaat de schade. Want uiteindelijk zit er misschien wel een grens aan... in wat we kunnen beschermen en zeker, hoe we het zeker. kunnen oplossen. Niet ja? alles is technisch maakbaar is Heel helder, ja.
0: Ja, maar eigenlijk denkt iedereen dat. Ja, dat is natuurlijk. Bij wij zijn zeker als waterland. Ik bedoel, wij kunnen toch eigenlijk alles oplossen als het gaat om water.
1: Ja, niet alles. Dus <lacht> daar ja, moeten we. Die boodschap is echt heel helder: niet alles is technisch maakbaar. Ja. En wij kunnen zoveel mogelijk uh, wel proberen daar technische maatregelen voor te bedenken. Het begint met natuurlijke robuustheid: dat je het systeem zelf zijn werk laat doen. Maar ergens is het omslagmoment dat zeg maar de, nou ja, de kosten die je erin moet steken uh, uh, niet in verhouding staan tot hetgene wat je erachter beschermt. Ja. En dat moet je ook als heldere boodschap neerzetten. Dat als je in dat gat gaat wonen... waar het gewoon wateroverlast niet te voorkomen is... dan moet je dat ook tegen die nieuwe eigenaar zeggen van... let op, He, het, is, het is een hartstikke mooie plek waar je gaat wonen... je gaat dan een huis bouwen. Maar hou er rekening mee dat het mis kan gaan. Maar hou er rekening mee.
0: Je luistert naar De Top van Nederland... met Dirk sieert Schoolman van de Unie van Waterschappen... en dijkgraaf van het waterschap Drens-Overijzelse-Delta... Luister ook naar eerdere gesprekken zoals naar de aflevering met Sandra van Halderen van restaurant Company Europe over de ophef rondom de vegetarische biefstuk van Loetje. Je kunt je abonneren via onze app, via pnr.nl of de bekende podcastkanalen.